0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主にツイッターで活動しています。今日は意味づけるということについて話したいと思います。昨日私は行動と行為を分けました。社会学者マックス・ウェーバーは行動と行為を意思のあるなしで捉えていて、意思のないのが行動。例えば、動物的な反応ですね。ドキドキ、ワクワク。もうそうです。熱痛とか、触って済む、手を引っ込めるとか。そういうものが行動。で、意味付けできているものが行為と捉えられています。勉強しようとか、ゲームをしようとか、あの、意思付けてますよね。ウェーバーはこちらの行為の方に焦点を当てて、いろいろな分析をしました。まずは行為を社会的行為ではない行為と社会的な行為に分けます。社会的ではない行為は一人でゲームをしようとか、一人で落書きだとか、一人でマラソンだとか、他者を意識しない行動です。何か意識し出すと、これは社会的な行動にもなってしまいますけどね。そして社会的な行為とは他人を意識した行為です。これを主に4つに分けています。1つ目が伝統的行為。朝起きるとか挨拶をするとか学校へ行くとかですね。それで2つ目が感情的行為です。笑い合うとか怒るとか喜ぶ。この伝統的行為と感情的行為のような非合理的行為。あまり理由付けされてない行為ですかね。を次,は次に、合理的行為へと進化すると言います。価値合理的行為とは、人の信念や価値観による行為が一つ目になります。えっと、人助けをしたり、注意をしたり、教えたりということが価値合理的行為。二つ目が目的合理的行為。目標を設定して達成するための理性的な行為です。予期せぬ結果も考慮に入れて、目的のために学ぶとか、目的のために設計図を作るとか、目的のために計画を立てるとかいうことを言いますね。それで、この見方を社会理解社会学と名付けています。フェーバーは社会的行為の個人的な動機や意味を理解して社会の成り立ちを分析しようと考えていましたの。私たちは他人の心が理解できませんよね。例えば会話をしていたとして相手が嬉しそうにしていたとします。私は相手が楽しそうなんだろう、楽しいんだろうなぁと思いながら話していますよね。でも実は相手が楽しそうにしているだけかもしれない。本当はつまらないと思っていて、会話を切り上げたいと思っている可能性もあるということなんですよね。でも、私から見た目はわからないですよね。相手がドキドキしてるのかしていないのかも見た目からはわからない。その本人が素直に、これ実はつまらないんだよね、なんて言い出さない限り、そのことを読み取ることはできません。なので、この理解社会学では初めに意味づけてしまうんですよね。あなたが子供を見て笑った。これは感情から生じた声に違いないと。あなたは楽しいから笑ったのだと。何か起こったとしますよね。例えば、列を割り込まれたから起こったとか。大切にしたものが壊されたから起こったとか。これも意味づけしていますよね。まるされたから起こった。私たちはこの規定をすぐさま受け入れやすいんですよね。どうして起きたのに対して毎朝7時に起きるようにセットされているからとか、どうして挨拶をしたのに対しては挨拶さを習っているからなんですよね。もうここには意味付けが発生しているんですよ。でも最近哲学で言われだしたのは、素公的な最定義という概念があります。最近言われたって言いましたけどあの最近私が学んだっていうだけですね。何かあったことに対して意味付けをまた行うということです。例えば、私は初めは副業を考えようとして、副業なので、まあ、収入ですよね。それを目的、合理的行為に当てはめて、こういうブログとかをしていた。の収入のためにブログを書こうとか、知,あの知識を、そのために知識を身につけようと。一番初めはそう,だそうなんだろうなと思って始めたわけなんですよね。でもやっていくうちにどうも違うなと。私は稼ごうとするやり方とは違う方向に行っていると気がつくんですよね。書きたいことを書いていると。そして書きたいこと以外は書けていないなと。そしてそれが主な目的にすり替わってきているのを実感しています。の今は哲学をやるということが目的になってきているということですよね。これが素行的な最低に、何度でも意味を変えちゃうということなんですよね。私たちは意識に上るものはとりあえず何か意味しちゃいますよね。でもその定義は間違っているかもしれない可能性がたくさんある。でその間違いの可能性はいつでも視野に入れておけるということなんですよ。私が意味付けるということは意味付けしなかった他の要素を無視するということなんですよね。意味付けるっていうのは暴力的なことなんです。でも私たちはそれを説明するために毎日自分に暴力的なことをしているっていうことなんですよね。そもそもが行動で何も考えずにぼーっとしていてそれが心地いいと感じていた。でももうこの言葉をいうことに対して、実はもうこの記述すら規定し出しているということなんですね。ぼーっとしているということにもう意味付けしている。私たちは行動をすむ行為にしてしまうんですよ。何か行動を書いたとすると、もうそれは行為になっているかもしれないですよね。それほどまでに暴力的なことに毎日接しているんです。ででは、なななんでこんここ暴力的なことを毎日行っているのかまあ不意に頭にその意味付けが湧いてきたりもしますよねこの人がこんな行動をとっているのは愛してるからに違いないとか好きだからに違いないとか楽しいからに違いないとかもうそんなこと自体がふと思っちゃったりします一度は決めつけた意味でもでもそれでも何度でも再解釈できますよねああ、ブログはそれ自体が目的だったんだとか、そしてそれはまた意味付けとしてその動機に焦点を当てると、私のトラウマだったのかなと、まあ、いくらでも再定義できる可能性はあるんです。定義の深掘りもどんどんできてしまうということですよね。一人の人の内面を見つめていくと、何が行動で、何が行為なのかは分からなくなってくるかもしれない。私は昨日、子供の寝かしつけをしていて、長男がニコニコしながら寝るねって言うんですよ。何回もこんなやりとりをしていて。で、私はこのね、これに対して寝てというセリフを何度も言ってるんです。でも最後の方できっと私の表情が怒ってたんですよね。の長男がニコニコ顔からムッとした顔に変わっちゃったんですよ。もうここで意味の違いが明確になっちゃいましたね。子供は私とコミュニケーションしたかったから何度も寝るねって言うんですけど私は規則や習慣にのっとって寝かしつけをしたかったから怒っちゃって寝てっていう表情の違いです子供は言葉によってそこまで手にしてないんですけどまあ私にはできる私は一人一人の人を見ていくために何度でも素行的最低限を行い,いたいなって思いました他者がいて、それこそ他者を理解するために言葉で規定するという暴力をしてしまうのなら、それがそこまで暴力にならない道を私は見ていこうと思ったエピソードでした。決めつけると楽なんですけどね、その楽は暴力から出てきていて、相手にとっては楽ではないということです。では今日は意味づけるということ,に話ことについて話しました。意味づけは暴力的でもあるんですけど、でも何度でもそこで最低限が可能だ。とということを話しましまた。では今日もお聴きいただいてありがとうございました。